0: Hej derude og velkommen indenfor her i studiet. Du lytter til K Magazine BT's podcast om Formel 1. Og heldigvis så er der masser vi skal have vendt i denne episode i dag. Mit navn det er Stine Braunschweig og i dag der er jeg flankeret af racerkører Ronny Bremer. Velkommen til Ronnie. Tak. Ja, i dag der er det jo simpelthen bare dig og mig. Og sådan er det jo med, med, med travle folk. Det er det.
1: Så er mere taltid mig.
0: Det er det. Jeg tror, Mikkel han er ude at køre noget race, og Peter, han er, han er på Imola i dag af en helt særlig årsag. Den vender vi selvfølgelig tilbage til lidt senere. Kan du overskue at være ene mand med mig i dag? Ja, det
1: tror jeg lige går. Det tror lige, det går.
0: Jeg tror lige det går. Hvordan går det med dig?
1: Jamen, det går godt. Der er masser af nyheder på vej, så, så det går godt. Der er travlt i butikken.
0: Masser af nyheder på vej. Kan du øh, kan tise lidt for, øh, hvad hvad du kommer til at melde ud?
1: Ja, det er, senere dag skulle jeg gerne øh, komme til at melde ud, at øh, jeg kører en fuld sæson i DTC. Øh, så, så det er sådan lidt ved siden af det var egentlig ikke planlagt. Det kom lidt ind for højre, men øh, det var altid dejligt to dage før man øh, skal køre det første løb og få at, vide, at Man skal køre. Ja. Så der er mange ting, der lige skulle gå op i en høj enhed, men øh, må det ikke det løs.
0: Og når øh, den her podcast udkommer senere dag, så kan det jo være, at det allerede øh, Yeah. Ja, altså, så skulle du gerne komme. <laughs> så må vi se. Jamen øh, lige om lidt, der tager vi hold på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. I søndags, der blev der jo, som mange lytter nok, kørt Formel 1 på Baku i Azerbaijan. Og selvom der er en øh, hel del at sige øh, om, øh, om det løb, så blev det trods alt ikke den helt store bombe af spænding, der gik af, hvis man spørger mig. Og Ronny, så kan jeg jo passe at lægge ud med at spørge dig, hvad er sådan dit overordnede indtryk af det løb, vi fik i, i Azerbaijan? Årets første byløb jo. Ja,
1: yeah, altså, det, jeg vil sige, at og træningen kunne det godt synes, om det var spændende. Der havde det jo lidt travlt med at køre ind i væggene, men løbet blev sådan lidt flat. Jeg vil sige, det, det blev lige lidt spændende, lidt igen med noget virtual safety car noget, men ikke, det blev aldrig rigtig spændende.
0: Hvad, altså helt sådan konkret, kan du ikke prøve at, at give nogle karakteristikker på, hvad er det, der adskiller et byløb fra, fra nogle af de andre baner?
1: Nå, ja, men byløb er jo hovedsageligt, at der er mure helt vejen rundt, det vil sige konsekvensen for at lave en fejl, den er forholdsvis stor. Og der er store chancer for at blive, hvad kan du sige, ufrivilligt, komme ind i et uheld. Hvis du ligger bag en anden en, der rammer væggen, så har der simpelthen ikke plads til, at du kan nå at køre forbi, inden at, øh, at du ligesom kommer til at køre ind i ham. Så på den måde har det lidt større konsekvenser, og der, der er lidt mere sådan ufrakommende, der kan interferere med, med dit resultat. Øh, men jeg håbede lidt på nogle flere safety car. Jeg håbede faktisk lidt på, at, at efter amerikanerne taget over her, der var lidt flere safety car, fordi det, det er lidt kedeligt, når det bare bliver strukket ud. Så hvis man lige tager en safety car ind, så er det selvfølgelig... Rigtig irriterende for køberne, men det gør bare, at feltet bliver samlet sammen, og der sker noget mere spænding igen, og det, det mangler vi en smule, og så havde vi jo bare et rigtig godt ræs sidste år, så derfor bliver man selvfølgelig skuffet, når man sidder og lader op til det helt store, og det så bliver lidt flat.
0: Ja, vi må jo simpelthen bare erkende, at det endnu en gang øh, var en lidt øh, kedelig weekend øh, for Haas. Øh, og Ronny, jeg, jeg sad herinde på redaktionen og, og lavede løbet, og jeg, du ved... Jeg blev ikke overrasket, fordi vi, vi jo godt vidste, at det her, det var ligesom den vej, pilen havde peget. Men samtidig blev jeg også bare sådan lidt, okay, de er bare ikke bedre. Hva, hvad, altså, hvad er de tænkt på det, der foregår helt overordnet? Jeg vil ikke ordentligt. sige,
1: at de ikke er bedre. Altså, nu var de jo øh, måske lidt på forkant om mal og de regnede ikke med, at de fik løst problemerne til Bakus. og på den måde øh, kunne man ikke have for store forventninger til, at de fik løst problemerne. Men jeg synes, noget af det så egentlig fornuftigt ud, og de beskylder nogle gode tider, men det er som om, de ikke rigtig kan holde dampen på det rigtige sted øh, i, i lang tid nok. Men det så vi også flere andre team bøvle lidt med Blandt andet Leclerc øh, kom jo flyvende, Starter selvfølgelig på et andet dæk end de andre, men, men han blev også nødt til at holde ude, kan man sige, for at, at, at det kunne gå i strategien og der. Der kunne man sige, der kunne det kunne have været fedt, hvis de lige havde, havde prøvet at pitte en ekstra gang og sige, okay, vi tager chancen, for det kunne måske godt have betalt sig en sidste ende. Fordi en bybane, når der er, at du tager dæk på, skal jeg ikke sidde og lyde som om jeg er klog om for en lille for det er ikke det, der er pointen. Men, men på en bybane, der handler du så meget tid på ny dæk. Så selvom du bruger 20 sekunder på pitten, så kunne du måske godt have betalt sig et ekstra pitstop, i stedet for at prøve at køre så langt på, på et dæk, som tydeligvis ikke virker. For man så, når, når de andre gik ind i så var det jo 2-4 sekunder, de kørte hurtigere. Det vil sige, at for hurtigt handler de 20 sekunder igen.
0: Men jeg tænker bare, nu har, vi jo, nu har vi jo set det i nogle løb efter hånden, og, og, og det er lidt den samme sang, der bliver sunget efter hvert løb, løber. Det er de samme problemer, de har haft, og, og de har jo svært ved helt præcist at og selvfølgelig sige, hvad det er, der har, har været galt. Er, er det realistisk at forestille sig, at også med det hold har er taget betragtning, at de kan komme det her til livs?
1: Jamen det kan det jo, fordi hvis man går tilbage historisk set og kigger sig så, så har de jo haft de her problemer før, hvor de ikke har kunnet få dækning til at arbejde i, i det rigtige område. Så, så der fandt de jo en løsning, og lige pludselig røg godt frem af sidste år. Så, så de skal have fundet den samme løsning igen, men Det er så avanceret alt det her, hver gang de kommer med nye opdateringer og alt muligt andet. Så, så de data, du har baglæns, kan du selvfølgelig godt bruge, men i og med, at det er nogle andre komponenter, så, så kan der være en lille variation, der gør. Og det, folk skal forstå, det er, at med de her dæktemperaturer, der er det, det er en meget lille område, hvor det bare virker optimalt. Så som jeg har sagt tidligere, hvis du bliver presset på et forkert tidspunkt, vi så i Hygdenberg lå bag og sådan noget, ikke? og på sådan en bybanen her, hvor der er at du har drs zonen hvor du bare ved, at du donner, hvis den anden er inden for de sekunde, er det sekund, så overhaler 100%. Så skal du måske presse nogle andre steder for at sørge for, at den, den bagfra kommende ikke kommer ind for det her sekund. Her. Det gør måske, at du er lige over øh, for i, i lidt for høj temperatur, og ikke kan køre ned og køre i dit eget tempo. Hvor hvis du sidder en bedre bil, der virker, jamen så er det måske lidt nemmere lige at holde den der afstand, hvor hvis du er lidt bagud i forvejen på pointen på, på ved, at ikke kører hurtigt nok, så er det rigtig svært at holde den afstand, og så ølægger den måske racet for dig selv. Og det er jo nemt at sidde bag og sige, så skulle han bare lige have lukket en forbi og så kører sådan. Men, men det prøver du selvfølgelig alt for ikke at gøre. Så jeg tror, det det er sådan en... Fornemmelse af, at som kører, så mister du virkelig meget confidence på en bybane, når du kan mærke, at bilen ikke rigtig styrer, som den skal, og det gør den ikke, hvis du lige kommer lidt for højt op i temperatur. Det vil sige, så begynder du at bakke af også, og så, så passer temperaturen slet ikke, fordi at, så er du ikke op på det, som en er sat til at køre det tempo, hvis det ikke bliver alt for teknisk, og man kan føle, hvad, hvad jeg mener. Så, så du er sådan en meget fin balancegang, du går i for at finde ud af, om du egentlig er det rigtige sted.
0: Sådan som du kender, kender Kevin Magnussen, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du, du selvfølgelig kender vores, vores danske formel 1 kører hvordan, hvordan tænker du, at han håndterer det her øh, Ja, pres, kan vi godt kalde det også, og den her sådan lidt ærgerlige spiral, de er inde i?
1: Ja, men altså man, min viden om Kevin, så, så er hans eget passer tit større end omverdenen, så, så det er ikke fordi, at han tænker nej, nu sidder jeg, øh, og tænker, at han ikke kan køre biler noget som helst. Det irriterer ham selv personligt, at det ikke rigtig går den vej, fordi Kevin er en, en vinder, har været vant til at vinde meget tidligere, og sådan, så det er svært at ligesom erkende, okay, bilen er ikke til det, men med at få det bedste ud af det, det synes jeg faktisk, at han gør rigtig godt. Men det er jo klart, der er jo ikke noget værre end at have et dårligt løb, og du ved, at der står en helt flok journalister og venter på dig, som du skal forklare det samme igen, og, og prøve at være lidt optimistisk, fordi du kan heller ikke svige en time til at sige, det er også fordi, at bilen ikke kan, og det ikke virker. Og sådan noget. Det, det, det bliver du nødt til at pakke ind på en eller anden måde, for at ikke gøre det dårligere for dig selv. Så det er den opgave, der er svær, vil jeg sige, øh, at, at stå med det pres hver gang. Du ved bare, nu skal jeg hen og snakke med 20 mennesker, om at det er gået dårligt, og alle spørger om præcis det samme hver gang
0: Ronny, der skete jo også noget andet i det her løb, der var ret bemærkelsesværdigt. Daniel Ricciardo og Danny er jo involveret i en episode, hvor Australien, jeg mener det her i sving 3, ikke får drejet af i det her sving, hvor han har russerne lige bag sig. Og derfor så ender begge biler uden for selve banen, og altså på vej ud mod den her brandvej for en stund. Og det der så sker, der tænker man, der er jo ikke nogen skade sket, <laughs> men så sker der jo det, at da bilerne prøver at komme tilbage på banen, at Daniel Ricciardo simpelthen, bakker direkte ind i Danny Kviert. Begge biler kommer på banen igen for en stund, men øh, kort efter må de altså udgå. Altså, hvordan oplevede du, øh, du den her episode mellem de to kører? Jamen
1: først vil jeg, vil jeg sige, at det var Ricardo, som prøvede at overhælde Kviert tilbage, og de vi respekterede hinanden rigtig meget, og, og, og egentlig laver Ricardo bare en lille fejl, men er, er klog nok, og, og Kviert for den skyld, skal faktisk også have en del kører fordi de er klog nok til at se... Ricardo siger, okay, jeg kan ikke nå svinget, så der var ind i væggen, så kører jeg lige ned igennem og øh, Kviert siger egentlig godt, okay, det var en lidt sen overhængning, at du prøvede at lave på mig. Så jeg holder lige lidt igen. Men det gør så, at han ikke når for nok sving på mig. Han prøver det, men det ikke at dreje ind, fordi han ikke rigtig kan dreje ind. Og så når han jo bare, sådan bilen drejer ikke helt så godt, når, når man skal dreje øh, fuld lock, som det hedder. Øh, så han holder og bare venter på. Og så tror jeg egentlig, Ricardo vil selvfølgelig bare hurtigt tilbage på banen igen. Og egentlig skulle han jo bare have lavet en, en 360 der, altså vendt ven rundt, ligesom man har set de andre gøre, når de kører ned igennem Skateboard. Men han prøver så at bark. Og så skal man forstå, at sådan en kobling den er rigtig lille i diametern på sådan en her. Den er ikke lavet til at, at sætte i gang langsomt på den måde. Og det er med så, masser af... Ja, omdrejninger og sådan noget. Så jeg tror, når han sætter i gang og slipper, så tror jeg egentlig, at han får lidt for hurtigt. Så får ikke at ståle motoren, så, så holder han den jo bare med gassen. Så jeg tror godt, lige når han slipper koblingen, så tror jeg godt, at han viser, shit, det skulle ikke gå gjort det her, men der, der er skaden nu sket. Og derfor ser det tåbeligt ud, når man ser op fra Han så bakker direkte ind i kviet. Så jeg tror, det er sådan en sammenhæng med, at han var ved at i motoren og prøve at redde den, og ikke kan nå at bremse samtidig, for der er ikke så langt hen. Og han forventer måske samtidig, at okay, den anden prøver lige så hurtigt at få den i og Han har bare lidt lang tid om at få den i baggear. Så det er sådan en kombination af, okay, hurtigt tilbage på banen for at ikke miste for meget. Slip over, oh, det var lidt for meget at slappe på, på koblingen. Jeg skal lige have fat i den igen, og så bang, så holder man en bil bag i. Så ja, jeg, jeg vil sige... Som en køresynspunkt kan jeg godt sætte mig ind i Ricardo. Det er selvfølgelig det ser dumt ud og alt mulig andet, men det er ikke så stort en fejl, som man umiddelbart ser udefra. Og tænker mig højt heft en at man har bakket lige ind Måske skulle du kunne se en eller anden. Ja, for skal... det
0: er jeg har tænkt. Hælmen, hey, hallo. Du ved jo, at i bagto er, er kørt ud her og, og han øh, og du har du har også stoppet stoppet hans løb her. Altså, du må da vide, at han er lige bag ved dig.
1: Ja, men som sagt, jeg tror, så han, han ved en men det er bare når du når du slipper den kobling her, du kan ikke rigtig sætte i gang langsomt. Det er svært at sådan bil her, især i baggir, fordi det er den slags beregnet til. Kan er bare egentlig til at køre fremad. Så, så som sagt, sikker på, at når han slipper den sidde oppe rette, den er nok ikke nede på dine pedaler som plejer. Så, så det er jo sådan en, en anden mekanisme du har derop som du er måske ikke helt er vant til. Selvfølgelig, når du kører ud af pitten inden for pidgirassen sætter det også lidt langsomt i gang. Men der er det forud, hvor du ligesom kan følge med nemmere. Mm. Her er der lignende panik, jeg skal hurtigt tilbage og sådan noget andet. Så, så jeg tror bare det er sådan en lille kombi, som ja bare ligner en gløden, når, når man så får det gjort.
0: <laughs> og Ricardo, han får jo altså en straf til, til næste løb på, på, tre, på tre placeringer. Øh...
1: Det bliver man nødt til at give, kan man sige, den der. Altså, man kan at... jo ikke forsvare, at du kører ind i en anden bil, når Nej. du bakker. Der, der skal du være sikker på, at der er plads. Så selvfølgelig skal han have den, og den tager han også bare som en mand. Det er men på.
0: giver man den til ham, fordi øh, konsekvensen var kvirt, hvor han løbet, hvis nu at begge biler bare kunne fortsætte uden problemer? Nej, jeg
1: tror faktisk, man giver den, fordi han bakker tilbage på banen. Det må man meget sjældent. Øh, og der er også øh, nogle gange regler i, i andre løb, ikke så meget formelt, Formel 1, men, men på, når man kører på bybaner, er det tit når der er en streg. Sådan gør vi også i Danmark for eksempel. Så hvis du kører ud over den skæbne over den streg med fire hjul, jamen, så er du udgået. Fordi at det er lidt vildt, når du vender bilen, kører mod trafikken. Ja. Det må man aldrig i rejserløb. Øh, og der kan jo komme en ny en, der ikke kan bremse og køre direkte ind, og så har du en situation, du helst ikke vil have. Så, så jeg tror, det er det der med, at han bakker selvfølgelig også, at han kører ind i den anden, men, men det er ikke fordi, han skader den anden, så han får straffen, tror jeg. Det er mere fordi, han bakker og laver et uheld. Øh, så så indirekte er det selvfølgelig også fordi, han skader den anden, men mere at han laver en situation, som man nok ikke burde.
0: Og så var det jo altså Mercedes, selvfølgelig har jeg næsten lyst til at, mm -hmm. at sige, der er jo uh, løbet med sejren. Uh, med det var jo altså Valdry Bottas, der, der yep. blev sejret her foran uh, Hamilton. Uh, og jeg har slet ikke tænkt mig, at vi skal slet ikke snakke Ferrari i dag, fordi jeg... Ja, jeg Ja, jeg
1: synes, Jamen, jeg synes, det er sønt, når Mikkel ikke er her nu. Ja. Det går så godt med Mercedes, øh, så, så, så er det lidt sådan her, ikke?
0: Men, øh, men øh, på trods af, at vi ikke rigtig får, det ser ikke ud til, at vi lige i vi får det her kapløb mellem Mercedes og Ferrari, men er det så ikke fedt, at vi trods alt internt i Mercedes har to køre, der faktisk gerne vil ligge og slås om det? Jeg
1: tror heller ikke, man skal glemme Ferrari. Altså nu, Leclerc øh, af sin egen situation gjorde, at han startede lidt nede, og han har jo rigtig meget fart på. Og så, som jeg sagde før, var strategimæssigt bare, at de blev så holdt og mod for fordækning til at holde var der, hvor de var, men, men det er jo nemt at være bagklo. <tryk> det er fedt at se, at uh, Bottas skører noget hurtigere i år. Jeg vil dog sige, at, at hvis man kigger på billederne og ser, at de kører over stregen, og de sidder og klapper ind i piggerassen, der er Toto Wolf ikke særlig uh, hvad kan man sige, uh, excited ud, når han sidder og klapper, lige indtil han opdager, at han er på fjernsyn, og så kommer han med kæmpe tyskersmin. Det fortæller mig, at han er Luises mand, ja. og han er ikke Bottas' mand. Og hvis øh, jeg vil sige Bottas kørte rigtig flot og altså, man kan ikke med han blev lige lidt reddet på sidste omgang, der kom en overlapper som gjorde han fik DRS åben og det gjorde Lewis, ikke? Det vil sige det angreb der kunne have været. Det blev ligesom afværet på en overlapper. Øh.
0: Men det var jo Bottas start der, der løbet går i gang. Der er jo <coughs> da de ligger og slås internt ja, første til at starte, men der er det jo ham der trækker det længste tur. Ja,
1: men det er det kun fordi at Lewis han, han havde en større respekt end han plejer at have, fordi at det, jeg, jeg tror de har fået at vide at vi skal ikke lave en Red Bull som der var i sidste år. I skal bare ikke sætte den anden af, fordi at jeg har sjældent set så stor respekt, som der blev kørt tre sving i træk. Og så tror jeg, det er ligesom aftalt, at den, der ligger forrest, er så bare den, der har retten ind til svinget, ja. og så må I gøre det senere, hvis det er. Øh, og det, det var jo super fint, for ellers så tror jeg, at Louis han havde 100% draget ud af Så Altså sving 1 havde han lidt boss, så der kunne han sagtens køre længere ud. Men i og med, at han skal give ham så meget plads, kan han ikke komme tidlig nok på gassen, derfor halter han lidt efter hen til det næste også. Samme situation igen. Han bliver nødt til, fordi det er hans teamkommerat, at sige, okay, jeg bliver nødt til at give ham plads nok. Så, og det er jo, jo tight i forvejen, kan man sige, i svinget. Så han er helt inde, hvor det er meget svært at komme lige så tidligt på gassen som Bocs'er skal på den anden side. Så stor respekt for de to. Men, men man kan ikke tage fra Bocs'er, så han kørte et flot løb og har endelig fundet noget speed. Men i min verden, så tror jeg det er Hamilton, der kommer til at vinde mesterskabet.
0: Ja, så det, jeg hører dig sige også, er, det er at, at Bottas er ikke er nogen reelt trussel <coughs> til Hamilton?
1: Nej, han vil have nogle løb, hvor han vinder og noget, men jeg, jeg tror ikke på, at i det lange løb, han bliver en trussel, og det, det bekræftede ansigtsudtryk på Toto Wolf øh, inden sidste dagen. Det er ham, der bestemmer, når det kommer dertil, og selvfølgelig vil de gerne øh, godt få start, for jeg tror, ligesom mange andre, så har de ligesom set, okay, her i starten, Ferrari bliver stærke i år, vi skal lige være sikre på nogle penge på kontoen. Nu har de altså vundet alle fire løb, videre, og rigtig mange penge på kontoen, og Ferrari har dumt så lidt indtil videre. Det er et lang, lang, lang sæson endnu, med, og meget kan ske, men, men derfor så tror jeg, at Louis har ikke længst, der står.
0: Men det kunne godt tyde på, at vi får nogle se også hos Mercedes.
1: Racing. Competing. Is in my blog.
0: Vi bliver lige ved Baku for en stund. For øh, vi skal snakke om noget, Ronnie. Ja. der skete i øh, fredagens træning. Øh, og som, ja, øh, yeah, vi kan vel godt sige, det var det allermest dramatiske og det mest absurde, der skete i den her øh, Formel 1 øh, Det er i den grad noget, der har skabt overskrifter rundt omkring i, øh, i verden i Formel 1-media. Det var jo williams George Russell, der kom galt sted under træningen om fredagen. Og af en ret bizarr grund, kan vi vist godt tillade os at sige. Der var simpelthen et brønddæksel, der ikke var blevet spændt fast på racerbanen i Azerbaijan. Og det var så det her brønddæksel, der bliver suget op under bilen og ødelægger gulvet i, i, i Russells racer, da han kører hen over det. Og bilen går selvfølgelig i stykker, og det fløj omkring med, med dele fra hans, 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 hans racer. Og bilen skal så herefter fragtes væk fra banen på en kran, som så simpelthen kører ind i en bog. Altså, Ronny... Hvad i alverden tænker du om, om, om det her, altså, der sker om fredagen? Det er vel en skandale, kan vi godt tillade os at sige?
1: Ja, det er en skandal på Formel 1-niveau, men det er ikke første gang, det sker øh, langt fra. Og problemet er med de her brønddækseler her. Det, det, det Normændig ser kan det virke fuldstændig besat men der bliver altså suget så vild en kraft ned under, at normalt så, bliver man, så svejser man de her brønddækseler rundt, fordi altså så bliver de suget op øh, af bilerne. Og det er selvom, hvis det bare var standardvognen, der kører og sådan noget andet der. Så, så det er ikke første gang, det, det er sket. Det er første gang, hvor det måske direkte er røget op og ødelagt bilen, men man har set før, hvor de er blevet suget op, og så ligger de sådan ligesom efter bilen, og så kommer den næste, og så er der et hul lidt pludselig. Øhm. Det andet der, det er som meget at se, hvis man kigger på, på Form 2, så var der også to officielle, der blev kørt ned der, der skulle skubbe en bil i gang. Altså, der skubber ud på siden, det gør man heller ikke. Og jeg synes, sidste år var der også lidt problemer på med Baku. Man, man tager lidt for mange frivillige med ind, som helt vil for at være med og gøre alt muligt. Altså, man ser når bilen stopper, de sådan et, Ja, giv mig rette nej, jeg skal have rettet, og sådan noget. Og de, de går måske lidt for meget op i det, uden at være sat ind i, hvad det er, de skal. Og så sker sådan nogle ting der i kampens side, fordi at de har sikkert fået at vide over du Kom nu væk med den bil, og skynd jer lidt så vi kan komme i gang igen. Og så kigger han måske ikke lige, at den, den er lidt for høj i forhold til broen. Ja, æh.
0: altså, en ting er jo, at det her med broen, det er også de to ting, med den samme racer, den samme køer involveret, altså sådan, det, det, det må vel bare ikke ske sådan nogle ting?
1: Nej, det må ikke ske, men det, det, altså, vi er jo mennesker, vi laver fejl, så, så der sker sådan nogle ting, og det øh, når det er på live fjernsyn for 400 millioner mennesker, så, så går det ikke stående, når der er sådan nogle ting, det sker. Men... Som sagt, det er, ikke, det er ikke første gang, og nok heller ikke sidste gang, det sker. Øh, det var bare ekstra surt for Williams, fordi de har det hårdt i forvejen, så du var ikke lige det, de havde brug for, at øh, også og skulle spænde en masse tid der. Men ja, det ser bizart ud af det, men det, det overrasker mig ikke, at det, det skal lyde forkert.
0: Hvad nu hvis det her var sket under et løb? Hvad Jamen så havde man, man jo
1: rødt flag højt ikke at skulle lave en restart eller et eller andet. Det er, jo, det er jo derfor, det ikke må ske, kan man sige. Og det, det er der, hvor det kan undre mig, det er lidt, at, at FIA har jo nogle folk, som render rundt og godkender banen, inden den bliver kørt, og safety kører rundt for at være sikker på, alting Og safety kan selvfølgelig ikke se, at det dæksel ikke er, er sat ordentligt fast, men normalt så går de rundt og kigger også, og netop på bybaner kigger på hver enkel dæksel, sidder det forsvarligt fast og sådan noget andet der. Men det kan jo også godt være, at det har været svejst eller en dårlig svejsning, eller et eller andet. Det, det kan være mange ingredienser, der gør der i. At, og, og hvad kan man sige, hvis der er på stykker der har kørt den samme linje, så har måske går løs, og så har han måske kørt lidt ekstra ind over lige der, som giver det, det sidste sub, og så bare gør den smad. Fordi det var sådan et, han, han lå lidt midt i, hvor de andre lå lidt mere over til højre, hvis man sådan kigger generelt, hvordan folk kørte. Så han kørte også lidt hen over det hver gang. Men det kan jo godt være, at han tænke, okay, jeg, jeg skal i midten af det, fordi at det gør et eller ubalance, whatever, i, hvis jeg kørte en jul herover. Så, så det med det ikke det publikråd A kan man sige så er det ikke ham der går noget forkert.
0: Nej, og heldigvis kommer han jo ikke kommer han jo ikke til Skade. Det kunne jo være gået, være gået. Ah, kan at
1: han har fået chok i den bil. Så kom ned med ja, 250 eller ja. bare sige puff og ryk af der. Hvad? Satan, skete der lige der. Og, men
0: hvis nu vi altså hvis nu vi og Det går ikke
1: nogen som skal nu, Worst
0: case scenario hvis nu det var gået rigtig galt det her. Ja. Hvem hvem falder ansvaret tilbage på? det ja,
1: det er der ingen tvivl om. Det det er dem der godkender banen og dem der skal sørge for det i orden, så så det gør det desværre for for teamet at ikke så de kan sende regning til FIA på på det der gået stød. Det er bare en del af gamet, men øh, man sidder altså få centimeter. Man har tit selve numsen på bunden af bilen, og så, så har du siddet under benen og i ryggen. Så, så jeg kan love dig, det gør nullerne eller det der. Det går bare direkte op igennem øh, hele Kadavra. Det, det, er, det, det er ikke så spændende.
0: Inden vi, øh, vi lige hopper videre øh, i udsendelsen, Ronny, så smutter vi lige forbi øh, vores faste element, nemlig det, vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er jo altså her, hvor BTS form 1-korrespondent også lytterne helt med ind i Padokken. Og i dag der er det altså en helt særlig hilsen, som Peter Nygaard han har sendt hjem til os. For i dag der er det 25 år siden, at Ayrton Sener på tragisk vis omkom på Imola i Italien. Og Peter han er taget tilbage til selv samme racerbane, hvor sporten mistede en af de allerstørste i 1994.
2: Hej Stine og kompagni. Sorry, at jeg ikke kan være hos jer, men lige præcis i dag er der altså et sted, der er vigtigt at være end i K-Magazin-studiet. Det er 1. maj, og det er præcis 25 år siden at sender omkom under San Marinos i 94. Derfor er jeg i dag på Imola-banen, hvor der er en mindehøjtidlighed for den brasilianske legende. Det er Formula One Grand Prix Drivers Club, der inviterede mig, og medlemslæsen tæller en lang række af de kører, der var med i løbet for 25 år siden. Klokken 14 går vi ned i tamburello hvor der 14.17, altså på minut 25 år efter den tragiske ulykke, vil være en kort gudstjeneste. Det er den helt rigtige måde at mindes den dybreligiøse Ayrton sender på. Vi var allerede på Imola-banen i går, hvor Formel 1 Grand Prix Drivers Club holdt generalforsamling. I går var det jo 25 år siden Roland Ratzenberg omkom under kvalifikationen i Imola, og det blev også markeret. Blandt andet er en af Østrigernes Formel Ford-biler udstillet i paddokken. Jeg har ikke været i Imola i mange år. Selvom der er jo blev kørt Formel 1 på banen i Norge efter tragedien i 94, er det weekenden for 25 år siden, der står klarest i rendringen. Minderne væltede nærmest den over mig, da jeg i går gik rundt i imola Minder om, hvor chokerede vi alle sammen var efter Ratsenbergers dødsulykke. Der var ikke omkommet form kører i en Grand prix i 12 år, og for mange af de yngre kører journalister var det første gang, de stiftede bekendtskab med døden på racerbanen. Men Formlidt-folk er ofte både kyniske og rationelle, så der gik ikke så mange timer, før tragedie blev arkiveret under Shit Happens. Under, at en ny kører havde taget en chance for meget, og han kørte for mindst mindste og nyeste time og så kom ulykken dagen efter. Nu var det pludselig verdens bedste racerkører i feltets stærkeste team. Nu var Formel 1 pludselig det, der blev kaldt en sport i alverdens medier. Jeg kan huske, at jeg skulle flyve hjem tidlig mandag morgen fra Milano. Det blev sent, inden dødsbudskabet for hospitalet i Bologna blev læst op i mediecentret i Imola, og jeg kunne gøre mit arbejde færdigt, Så det var omkring midnat, da jeg kørte mod Milano-Linatelufthavnen af Autostrada 14. Jeg holdte på stop undervejs for at tanke at få en kop kaffe, Overalt blev der snakket om Senna. Jeg kan ikke italiensk, men Senna og Morto, det var ord, der var til at forstå. Det var verdens nok mest kendte sportsmand, der var omkommet på alverdens tv-skærme i den bedste sendetid søndag eftermiddag. 1 blev aldrig det samme efter den weekend. Hverken for mig eller andre, der arbejder i sporten, eller for alverdens fans. Og derfor er det passende, at vi kl. 14.17 i dag er på plads i tamborello-svinget. På igen i næste uge.
1: Well now, James they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings and yet you're still extremely fast. How do you do it?
0: Big balls. Ja, Ronny. Vi skal selvfølgelig også snakke om uh, den tre verdensmester Ayrton sender i dag. Også en på alle måder uh, tragisk og sørgelig ulykke den 1. maj i 1994 som vi også her har hørt Peter Nygård uh, fortælle så fint om. Også en ulykke der nok står uh, stadig står meget meget klart i mange formel 1 fans hukommelser. Ronny, når du tænker tilbage på den ulykke... Ja. Hvad er det så for tanker, du, du gør der?
1: Jamen det var jo... Uh, I dagtiden der var han jo den vildeste kører. Han var jo god til at skabe uh, opmærksomhed og noget. Han var faktisk også en af dem, der sådan uh, gik lidt foran i forhold til safety og sådan noget andet. Og så var det jo lidt træks, han sig selv uh, døde, kan man sige. Uh, men, men for mig kan jeg tydeligt huske, at jeg sad og så fra om lidt løb med min far og, og Ratsenberg, som kom ind på. Altså Barkello havde faktisk et kæmpe uheld før Ratsenberg, ja, hvor man rigtigt. tænkte, shit mand, han er død ham der. Og han gik fra det. Og så døde Ratsenberg lige bagefter, hvor man tænkte, oh, det, det virkede ikke lige så vildt. Altså, det var stadig vildt, men det virkede ikke lige så vildt som Bau, Baukelhus øh, uheld Og så dagen efter, så sidder man der med sindret, og så kører jeg ikke. Øh, og, og man tænker til at sige, hvorfor drejer han ikke sådan lige i sekundet, hvor det skete? For det er sådan et stort venstresving øh, til dem, der ikke kender det. <coughs> og det så mærkeligt ud, hvor han bare sådan kørte lige uden lå helt for sig selv. Så var ikke noget, men han var involveret i et uhald eller noget som helst. Så det, var, det, det er et sted, hvor man aldrig kører af normalt. Øh, og jeg huske, min far sagde mig det samme han er død og han sad jo hang med hovedet der og sådan noget, og han sagde, det, det lad os nu se. Ja, han han havde bare faktisk hovedet, hovedet lige ja. på et tidspunkt, så man tænkte, han, han, det, det, ja, det kommer nok. Øh, men det, det gav jo chok igennem, og som Peter også er inde der var ikke så mange, der døde i den årgang. Øh, og jeg var forholdsvis ung på det tidspunkt, øh, så, så jeg har heller ikke sådan oplevet alle de der, der døde. Øh, og så lige Sender, som var en af de store, og man havde forventet rigtig meget i den sæson, hvor han kørte for Williams og bla 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 bla, bla Schumacher var op og en coming og osv. Så, så, så det var... Ja, det var, det var skræmmende, og det, det viste jo bare, at det kan ske for selv den bedste, jo, øh, så, så, så ja, tragisk dag. Gjorde
0: det noget øh, ved dig i forhold til, hvordan du sådan øh, betragtede også, også din, din egen tilgang til, til motorsport i det med, at altså, opstod der en eller anden en, en ny frygt for, hvor galt det kan gå?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, hvis, hvis man har frygten for at dø, så skal man løbe med at køre racerløb. Og det lyder sådan lidt øh, koldt og kynisk, men man kan også se, hvis du interviver alle kører, de vil, de vil sige det samme, fordi det, det vil bremse for meget ude på banen, hvis du tænker over sådan noget. Og man tænker umiddelbart, at bilerne er rimelig sikre nu, og sådan noget andet. Når jeg, når jeg ser s i England, hvor de kører i de her gamle biler, så tænker jeg, at de tør nu til dags, hvor man ved, at sikkerheden kunne have været så meget bedre. Hvor dengang, der vidste du ikke bedre, der, der var det jo toppen af sikkerheden på det tidspunkt. Øh, så, så vil jeg måske ikke øh, gøre det andet en opvisning og sådan noget der, men måske tage lidt roligt. Men når jeg selv kører, så tænker jeg ikke over det overhovedet, fordi så, så skal man stoppe, hvis der man sidder og tænker over, jeg kan jo dø og sådan noget. Altså, det, de, det, har, det lyder kynisk, men det har vi ligesom gjort op med os selv, og det er konsekvensen ved det arbejde her. Du kan også gå ud og blive kørt ned på gaden med der ikke ser dig gå over gaden eller var, så, så det, er, det er en del af livet i min verden, det sker, når det sker. Øh, igen, det lyder måske lidt, lidt nemt, men, men det er sådan, det er. Så, så det gjorde ikke indtryk på mig den vej. Det gjorde mere indtryk på mig, at her var det mig bekendt en fejl på retsstammen, som gjorde, at, at han ikke kunne dreje lige pludselig og kørte ud og, og, og døde af det grundlag. Så det var sådan i går, sådan en banal ting, som skete, som ikke burde ske for et top teams. Øh, så, så det var mere sådan, hvor, hvorfor skete det agtigt, øh, og ikke så meget udfaldet, fordi at, ja, det, det, det var surt, ham han var død, og det var uforståeligt på daværende tidspunkt, men når du kører i muren med 300, så, så er det sjældent, man overlever i tid.
0: Hvor mørkens sky oplevede du, at, at det, her, det her løb på Imola, hvor selvfølgelig både Ratzenberger og Senna øh,
1: omkommer, hvor, hvor, altså,
0: kom der ligesom en, en mørk sky over sporten?
1: Jeg ved ikke, det gjorde du måske udefra, men, men sådan indenfra kom der ikke en mørk sky over det. Der var det bare uforståeligt, at på samme weekend dør to mennesker. Altså, det, 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 det var lidt specielt, og til dem, der ikke ved det, så Imola... Selvom det ligger i Italien, så er det jo sådan en, en stat, San Marino for sig mm. selv, så, så de har jo sådan der, deres egen lovgivning og sådan noget andet, kan man sige, så, så, så det er meget specielt der. og jeg kan huske, at jeg kørte et, et gokartløbet tilbage i 98 et par år efter, hvor faktisk i svinget, hvor han døde, lige inde på den anden side af hegnet, der er et helt monument med ham, der er altid ligger blomster, og der står nogle tekster og sådan noget andet, og billedet af ham hugget ud i sten, og det er jo sådan specielt, og det... Man kan sige, det, det var lidt ærgerligt for Ratzenberger, for det er der ikke for ham i det sving. Han blev meget bekendt i hvert fald. Øh, så, så, så der var jo en kæmpe kontrast der med, at nu var der altså sinder, der var død, og det var den store. Men det var jo super ærgerligt for sporten, fordi han var god, og man, man øh, snakkede selvfølgelig stadig om ham, og det, det, man fik jo ikke rigtig prøvet af i forhold til Schumacher og de andre. Jeg er nu sikker på, at han har vundet alligevel et senere, fordi han var noget specielt. Og han, Men var det, han, han var?
0: Altså, jamen, hvad var? Han, han var skide god til
1: at køre ham, var, var den gammeldags køre, hvor det handlede om at køre. Han har jo sagt utallige gange. Allerede på daværende tidspunkt, der hvor han havde det sjovt, det var i go kart Der, der kørte man race, hvor, hvor politik kom meget ind over, lige så snart du begynder at køre racebil, fordi der har så mange penge involveret og sådan noget andet der. Men han var jo den rå racer, som gik op i, at det var, det var køeren der skulle mest muligt, og ikke alt det her teknologi i bag. Det var køren, der ligesom skulle afgøre forskellen på det, og ikke racebilerne, hvis man kan sige sådan. Øh, og, og så var han jo bare så selv altså han troede jo sindssygt højt på de høje magter. Og det er også det tror jeg at man ser sådan en som Hamilton er jo også meget religiøs og han havde jo en cenderhjelm hele hans voksen Så han så meget op til cender den vej. Så jeg tror han er gået samme vej og så hvis man så begynder at vinde noget så begynder han nok også at forstærke stærkt i det så, så. derfor tror jeg at Hamilton er så troende, som han er i dag efter min mening. Øh, nu har jeg selv kørt gokart mod ham i mange år. Der, der var han meget sådan det var cender han så op til og det mm. var meget cender ting hele tiden. Øh, så det er helt sikkert påvirket ham den vej. Men cender var bare kæmpestor om man hvis man var Ung racerkører i, i, i den årgang, der var det jo ikke 7 det kom jo først meget senere, jo. Der, der var det altså senere, derfor var der mange, der har ham som, som held og som en, man så op til.
0: Oplevede du, at, 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 at sporten på en eller anden måde ændrede sig efter den ulykke?
1: <clears throat> altså, jeg synes, det der hvor den måske ændrede sig, det var, at der blev sat rigtig meget fokus på, hvorfor skete det her, hvordan kunne det ske, hvordan kunne vi miste guden øh, og, og sådan noget andet der, hvor det se de bagspejlet, og det er jo lidt ærgerligt i forhold til andre kører, der er døde, fordi der, der blev ikke helt den samme investigation og sådan noget andet der. Og jeg kan huske, Williams var jo under retssager og alt muligt andet for, om det var deres skyld. Og sådan noget. Altså, der var ikke nogen, der sætter ind uden en racebil med vilje, hvis de godt ved, at den ikke kan køre. Så det, så det var sådan lidt mærkeligt, men, men der skete bare nogle andre ting, og det var måske lidt synd for sporten. Og, og som Peter siger, lige var det var en dræbersport og sådan noget andet, der. Altså, det, det, det var ikke den måde, vi oplevede det på som racekører. Der var bare været forskåne i mange år. Hvis man går tidligere tilbage på det, så døde de jo før hvert løb nærmest. Ja. Øh, og så var der bare kommet bedre safety, så der var en del år, hvor der ikke skete noget. Så derfor man der sådan ikke. Jeg må ikke forvente, med, at der var nogen, der døde. Det bestød to på en weekend, hvor man tænkte, hvad, det, det, hvad saten sker der lige pludselig? Og det havde selvfølgelig en sort sky over den sæson, vil jeg sige. Øh, sådan, at, ah, vi manglede sender til at lige se, hvad det var. Også fordi, at nu var en endelig kommet William, som var super suveræn på det tidspunkt.
0: Vi, øh, vi sender en, øh, en kærlig hilsen til, øh, til Ayrton Sender her fra studiet. Inden vi lige øh, runder af... Øh, og jeg skal faktisk beklage, for jeg tror ikke, jeg fik skrevet det i mailen til dig. Vi, øh, vi skal jo selvfølgelig forbi øh, vores faste element. Ja. Pol eller Pit. Øh, og det er jo her, hvor øh, du i dag får til opgave at fælde dom over noget i, øh, i Formel 1-verdenen. Det er noget, du er begejstret for. Eller noget, du er træt af. Ja. Så øh, har, du, har du alligevel taget noget med? Ja, jeg,
1: jeg tror lige, jeg starter med Pit. Og jeg ja? har nævnt den lidt tidligere i dag. Øhm, det er... Det er officials til baku synes jeg underperformede ekstremt. Altså, som jeg sagde før, dem der, der så det her indslag for, for det der Form 2, hvor han holder midt i det hele, og de kan ikke finde ud af, hvordan hun har det. Ved. Også helt skøt, og så prøver de at skubbe ham i gang, hvor de skubber ud på siden, og jeg ved ikke, om de ikke får kommunikeret med kørerne, om de bare vil skubbe ham væk, eller de vil have skubbet dem i gang. Men, men der skal man vide, at det er så farligt, at man står aldrig på siden. Og man kunne også se det der det, at der lå begge to der, og var ekstrem heldige, at de ikke røg med rundt i hjulet, ligesom vi så med fremmegangen sidste år, tror det var ikke. Det, det, det må jo ikke ske. Og det der med, at man kan ind i det med den anden bil og sådan noget. Der var rigtig mange episoder, hvor jeg synes, at de ja, de bare klarede det dårligt. Og jeg tror, Ricardo, da de skød med ham, også var det sådan en slåskamp om rettet og sådan noget. Hvem, hvem skulle have rettet? Jeg kan ikke lige om der var Ricardo. Der var i hvert fald en episode, hvor der holdt en bil ude. Hvor der sådan lidt, altså slap nu af, men ja. det er som om, at de...
0: Du kan få en souvenir i shoppen til en ja, af de ja,
1: det var ikke skole nok, og de må ikke... Det, det er som om, ej, ej, jeg skal nok gøre alt for kørende og gøre noget, og det, det går de selvfølgelig meget op i. Men der savner jeg faktisk lidt i Formel 1, at man er så professionel, og det egentlig var det samme crew, man havde med rundt hele året. Øh, hvis jeg kigger tilbage på min champkartid, ikke hvor det skal handle om det, så var det stort set de samme officials der var. Og der var sådan en safety crew team, som var det samme, der blev taget med hver gang, ligesom vi har i Formel 1 medical og safety er jo de samme hele tiden. På den måde omgår det lidt, der tænker jeg, at der er så mange penge involveret i Formel 1, og der er så meget præstis på spil, at man lader nogen i godsøjen frivillige fra weekend til weekend stå og gøre det der. Det er faktisk ikke fair over for, for nogle parter, hverken for official eller for, for køber. Vi ser også nogle gange, at de løber på banen og skal en dumpe op så altså, du klarer ordentlig bil kommer med 300 km til meg der kan godt være at den ser ud som om den er langt væk men det går ja, vi også et, uh, så jeg havde også et hvor var den... det
0: vi havde et løb var det sidste sæson eller hvor det var hvor ehm uh,
1: Jeg tror, også, bekuffen, Fætl, uh,
0: der, der Fætl kommer kørende og der lige kommer en uh, en official der lige når løbet forbi ja, ham hvor ja. han og det, altså fuldstændig vanvittigt han kunne være blevet slået ihjel altså.
1: lige sig, så Nå. det, det, det så, så det er det er min pity i hvert fald. Og så lad os
0: ja, slutte på en positiv note i dag. Ja, min
1: bål, den, den er sådan lidt værdet men det er, jeg, jeg synes, det er fedt, det her med kamp og de kommer lidt ind i det, og jeg synes, den, den er sådan lidt mixet i dag, fordi jeg synes også, at sådan en, som, som får starten med, med den Honda-motor her. Altså, han går lidt under radaren, men de gør det altså meget godt, så, så jeg tror også, når vi kommer hen her til de europæiske baner, lige måske lidt før sommerferien lidt efter sommerferien så tror jeg, vi ser nogle store overraskelser for Red Bull da.
0: Det håber jeg i hvert fald også. Ja, ja, det. Jeg tror godt, for starten, han kan skabe lidt rører i darmen. Og dermed, Ronnie, så er vi altså også ved ende i denne udgave af k Magazine. Du skal huske, kære lytter, at du kan finde podcasten på og i Radio 24-7's podcast-app. Det er her, du også finder vores andre spændende podcast, både Transforvinduet og klubben. Ronnie Bremer, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Og tak til alle jer derude. Vi høres.